1: Labvakar, mīļie radio klausītāji, pie jums šovakar raidījums mīlestības terapija un studijā, kā vienmēr, kā ierast ar jums psiholoģi Ina Grasmane.
0: Un ģimenes sistēmiskais terapeits Gatis Līdums. Labvakar!
1: Jā, un šovakar pie jums studijā domājām par kā, kādas tēmas būtu būtisks un, man liekas, nu nebūtu godīgi apiet to, tos notikumus, tās varbūt ārējās ietekmes, kurās mēs visi esam ierauti. Un mēs gribētu parunāt šodien par šo sērgu, par šo koronavīrusu, par to, kas mums notiek blakus šiem notikumiem, blakus izolācijai, kad mēs esam kaut kur iesprostoti, kaut kas mums ir aizliegts, kad mēs esam krīzē, un mēs visi zinām, ka mēs esam krīzē, un, un kā uz to skatīties, un un kā iet tam cauri, tāds mūsu pārdoms par šo. Un es varbūt iesākt gribētu ar vienu centrālo vārdu. Gatis bija mūsu pasturālās konsultēšanas Facebook mājas lapā rakstu par šo tēmu arī. Un man liekas, ka tam rakstam bija centrālais vārds. Es vismaz priekš sevis viņu tā izvilku uzticēšanās. Uzticēšanās. Un man liekas, ka Šis ir uzticēšanās pārbaudījums mums visiem, bet vārds uzticēšanās, ja mēs tā, nu, ļaujamies tam pārdomām un meditācijā, ir dziļš vārds, ļoti dziļš. Mēs esam pierduši lietot šo vārdu, es uzticos dievam, es ticu dievam, es uzticos, nu, arī ļoti āršķīgi varbūt, bet tā uzticēšanos izdzīvot, izdzīvot kopā ar dievu, Tas nav vienkārši, un iespējams tam mūsos ir kaut kādi šķēršļi, būtiski šķēršļi, kamēc mēs paliekam iesprostoti kaut kur, nespējot iet šo uzticēšanās ceļu. Un šeit nav nekāda saistība ar to, kādā ticībā tu esi, kādā konfesijā tu esi. Uzticēšanās ir saistīta ar attiecību kvalitāti, ar to, kā es kāds ir mans attiecības ar Dievu. Un manuprāt, tam, ka tu varbūt nespēj līdz galam autentiski piedzīvot uzticēšanos vai šo uzticēšanās svēceļojumu, ir, nu, vairāk iekšēji šķēršļi. Pirpvisam vienkārši šķēršļi, es pat negribu iegrimt ārkārtī kādā sarežģītās zinātniskās dimencijās, un viens, ko mēs visi pārdzīvam, daudz cilvēku pārdzīvo mūsdienās, ir bailes. Ir vienkārši bailes, jo... Nu, tas, pie kā tu pieredzi, tas uz kā tu es turējies, tas uz kā tava drošība turējās brūk, vienkārši brūk. Varbūt tas, ko tu es cēlis, varbūt tas ir kāds uzņēmums, varbūt, kad tā ir kāda finansiāla drošība, ko tu es cēlis, kur tu esi ieguldījis daudz darba un sevis, tas vienkārši brūk. Un, protams, kad ir bailes, un tās var būt dabiskas, cilvēciskas bailes. Tā var uh, citam cilvēkam trauksmainākām būt vispār panika par savu dzīvi un par savu eksistenci, un tā var būt nespēja gulēt naktīm. Tas var būt ļoti sāpīgs domas par to man nākotni un par to, kas ar man notiek. Un es pati pagājuši naktā aizgāju, vakarā aizgāju gulēt ar jautājumu dievam, diez, ko es neesmu izdarījusi, ja man vajadzētu rītā nomirt, ko es neesmu izdarījusi. Un es atbildēju šo jautājumu priekš ševis, ko es būtisku neesmu izdarījusi. Un cēlos šodien, lai to darītu. Tā tad ir, ir šie jautājumi, daudz eksistenciālie jautājumi un bailes. Tas ir viens šķēslis, kas mums traucē būt tuvāk dievam, būt uzticēties viņam. Vai vēl, man liekas, kāda cita ļoti būtiska lieta ir paradumi mūsu tādi, kas mūsu vada, Un, ja cilvēkam nav pieredzes, kā kāds viņam ir palīdzējis, nu, ļoti traumējuši bērnība, kur tev pašam vajadzēja izķeproties uz dzīvību un nāvi, vai, nu, tu esi vispār tāds stiprs cilvēks, kas pieredzes ar savu spēku izsist vienkārši sev vietu, un tad ir ļoti grūti pieņemt to, kad ir situācijas, ka tā spēks vairs tev nepalīdzēs, nu, ka tev ir vienkārši jāuzticās. Nu, tas ir tā kā, mēs metamies pelbēt, nu, mums kaut kur jausticās. Ūdenim, ķermenim, sev, garš dievam ir jāuzticās. Un tad šis varbūt viens tāds traucēklis, kā atraisīties, kā iet tālāk par savu spēku. Vai varbūt citas var būt tāds, es nezinu, es viltus, tas varbūt man subjektīvs tāds viedoklis. Nevienam negrib to uzspiest, bet tāda drošība, kuru tu atrodi, nu, savā naudas makā varbūt. Vai, nu, ekonomikā, vai ir drošība, kur tu atrodi tejos cilvēkos, kas tev ir blakus, bet šodien varbūt tevi viņi nav vairs blakus. Šodien tu viņus nevar satikt, šodien tu var viņus satikt varbūt attālināti, un tas ir pavisam citā kvalitātē. Šodien tu paliec viens pats ar sevi, ar savu ģimeni, ar savām attiecībām, tas var nebūt vienkārši, un ja tajā ir tava drošība, ja tajā ir tava dzīvība, dzīvības atslēga, dzīves kvalitātes atslēga, tad ir ļoti grūti uzticēties un tad ir būtiski saprast, kas tad ir tas elks, kuram es ticu, kurš ir mans dzīves ankurs, un kuru Dievs grib no tā kā sīpola mizu, teiktu, no manas atdalīt, nomizot. Un vēl varbūt pēdējais, kā es saradzu tāds čēslis, kas ir cilvēkam tā pa īstam uzticēties Dievam, ir viņa paša egoismas un lepnība, jā, laikam lepnība arī tā varētu teikt, jo Tas tāds pavisam vienkārši gadījums mūsu bērns dejo, deja kolektīvā, protams, šajā laikā kādas dejas, neviens nedejo, sākumā mēģināja attālināti, un tad tur kāda attālināta, ja, dejas, un, un tie pedagogi raksta, viņi raksta, nu, pamēģinās visu kopā noturēt mūsu skolu, deju skolu, studiju, mēs jau saprotam, ka nav par ko maksāt, bet varbūt tomēr maksājam, cik varam, Lai noturētu, jo pa telpām mums tāpat jāmaksām, nu, lai noturētu to skolu. Un mēs savā starpā ģimenē runājam par to, jo mēs arī sūtam, protams, šādu vēstuli saviem vecākiem. Kā izglītības iestādi, mans vīrs saka, nu, varbūt nevajag maksāt. Es saku, ka vajag. Nu, mēģinām maksāt tik, cik mēs varam, jo mēs arī gribam, lai mums šeit tāda... Kristīgās dzīves izdzīvošana reālajā dzīvē, nu sadodamies rokās, nu maksājam viens otram, lai mēs noturētos virs ūdens, palīdzam viens otram, un tad, ja mēs skatīsimies tikai uz sevi un tikai prasīsim priekš sevis, no valsts palīdzību, no vēl kaut palīdzību, un nepratīsim to padot tālāk, man liekas, ka kaut kā tā uh, dieva svētība, nu, var iesprūst, un tad atkal jautājums, kur tad ir? Šī uzticēšanās un tā mēs būsim tie, kas varbūt raudāsim uz dievu, ka pēc man neveicās. Nu, varbūt, ka tas ir arī viens no pārbaudījumiem, kurus mums jā, jāistur. kā esot atsevišķi palikt kopā.
0: Pēcīgi, zini, um, nu tā jau ir kā tu teici, arī sākumā, ka, uh, nu, ja visi runā par šo un mēs esam tās epidēmijas pašā vidū, tad, protams, būtu drošai negodīgi, ja mēs par to nerunātu. No nu, otras atspūs, man tas varbūt pat liktos simpātiski, ja visi par to runā, cik forši būtu, ja kāds par to arī nerunā, bet, nu, lab tad šis raidījums ir veltīts šai tēmai un tad mēs arī runājam, nu, tad mēs runājam. Un, um, Zinies, tā varbūt atpakaļ skatoties to, ko tu teici, jā, uzticības vai uzticēšanās, man kaut kā labāk patīk vārds paļāvība, jo tas nav tik daudz saistīts ar, vismaz manā tādā sajūtā, ar ticību, tas vairāk saistīts ar tādu vienkārši, nu, sevis uzmešanu kaut kam virsū, bezcerīgi, norasti, nu, necerot, ka no tā kaut kas iznāks, bet, nu, es vienkārši paļaujos, ka te kaut kas varētu būt, nu, tā. Bet es domāju arī par to uzticību, redz, es esmu pārsteigts par vienu lietu, ko es skatos pēdējā, nu, pēdējās pāris nedēļās. Es esmu bijis ļoti pārsteigts, vērojot sociālajos mēdījos, cik manuprāt ārkārtīgi vārgulīgi un bezobaini ir kristīgie līderi. Un es atvainojos neviens netiek domāts personīgi. Bet kopumā tā sajūta ir tāda, ka lielākā, lielākais ticības auglis, ko mācītāji vai priesteri var izspiest no sevis, tas ir dalīties ikdienā ar kaut, kādām, kaut kādiem svēto rakstu citātiem. Nu, ir parādās dienas citāts no kaut kāda kalpotāja, nu, tagad, nezinu, Mateja evaņģēlijas tāda atsauc, vai Jeremijas grāmata, kas piepieši palikus populāri tāda atsauc, ja, un visu vairāk nekā. Un tad ir šie te, nu, teiksim tā, no, no anim, animācijas viedokļa mirušie dievkalpojumi, kur viens kalpotājs saltā ar priekšā kalpo, un tad viņš to paustē onlainā, un tad tas beidzās ar svētības vārdiem un viss. Nu, lūk, un, un tas, kas man pārsteidz, ir, ir tātad šī tāda, nu, no to kalpotāju viedokļa, kuri vispār parādās sociālajos mēdījos, un tie, tie pat arī nav visi, tā ir tikai viena daļa, Man pārsteidza tā ārkārtīgā nevarības sajūta, kas nāk no ekrāna otras puses, ka, nu, ka mēs, viss, ko mēs varam, ir anonīmi nocitēt bībeli, jo tas ir visdrošāk, nedod Dievs kāds kaut ko padomās, nu, šis ir drukāts, es to nolasīju, vai arī šī te misa vai liturģija, kas tiek, tā kā, nu, piedāvāta virtuālā režīmā, kur nav cilvēku, kur vienkārši kalpotājs tā kā, kaut ko nolas, kaut ko pasaka, kaut ko izdzied, un to tas arī beidzās. Un, un tad man radās tāda ķecerīga sajūta, ka var jau būt, ka šī krīze, nu, es personīgi uzskatu, ka no kristietības viedokļa šī krīze ir milzīga svētība, jo varbūt, kad šī krīze uzrāda to, cik mūsu pašapmierinātā mazā pīļu dīķa kristietība Latvijā ir patiesībā nespēcīga, vārga un gaudana, ja? kad atnāk lielas ciešanas, mums vienkārši nav ko teikt. Un tā nākamā pārdoma, kas aizgāja tālāk, bija tāda, ka, nu, varbūt, ka tā mūsu uzticēšanās Dievam vai uzticēšanās Kristum ir, zini, nu, tāda uzticēšanās nāves gadījumā. Nu, ka mūsu praktiskajā kristietībā ar šīs dienas dzīvi jau būtībā ir ļoti maz sakara. Nu, šī dzīve ir šī dzīve, mums ir jāpelna, jāpaspēja, jāizceļas, ja? Tagad modē ir arī nācis šīs te piecas slavas minūtes, kur katrs, kam nav slinkums, braucot mašīnā, pļāpā iekšā telefonā un tieši saistē parāda savus dižās domas, kas viņam atnāca braucot mašīnā. Es viņu kāpēc viņi izbrauc mašīnās, ja? Tas taču ir arī bīstami, bet nu mode tā, mode ir paskrējusi. Ka, ka, ka mēs tā dzīve kaut kādā veidā mums ir atrauc no uzticēšanās un paļāvības. Uzticēšanās un paļāvība mums ir tā kā nāvis reizē. Nu, tad, kad mēs nomirsim, ir forši, ja mūs liturģiski tur izvada un aproks svētītā zemē, no nu, tad uz to mēs ticam, bet ar ikdienas dzīvi jau dievam pa lielam nav nekāda sakara, tur mums pašiem jātiek galā un tur mēs paši arī tā kā cīnamies. Un varbūt, kad šī krīze var būt, varētu atmodināt tos, tos letarģiskos kristīgos vadītājus, ir kuri un. Vienkārši, nu, tā kā par jaunu nodefinēt priekš pašiem, priekš sevis, ka kristietība nav tikai apdrošināšana nāves gadījumā, ka vispār tai ir ļoti liels sakars ar ikdienas dzīvi, un, ka, ja tu esi kalpotājs, tad tu noteikti spēj vairāk saviem cilvēkiem nevis tikai kaut kādu neanimētu liturģiju tukšā baznīcā nolasīt kameras priekšā vai arī vienkārši svēto rakstu citātu izmest internetā, it kā tu nu, būtu kaut ko ļoti izdarījis, ja? Jebkurš tādu citātu var izmest, tāpēc nav jābūt kalpotājumi. Nu, un tā tad, nu par šo, ja, tā tad, kā tad mēs uzticamies? Šī krīze parāda, kad vismaz šīs pāris nedēļas, kā var redzēt kristīgās aktivitātes, ka mēs laikam neuzticamies, vai arī uzticamies ļoti, ļoti maz. Un tas ir tas mans lielais jautājums, bet es domāju, ka tas ir arī tāds atmošanās zvans kristīgajiem prātiem. Nu, padomājam čeļi, jo redz, Piemēram, vakardien kāds mans kontakts bija nopostējis video, piemēram, a video es sekojošs. no Amerikas, nu, protams, Amerika liela valsts, mēs esam maz valsts, mēs jau nevaram samēroties tur kaut kā tā, ja, tā kaut kāda ēka liela ar milzīgu stāvlaukumu, nu, Amerikas mēroks stāvlaukums milzīgs tur droši vien vietas vairākiem, nu, vismaz tūkstotim vai vairākiem tūkstošiem mašīnu. Ja? Tur arī ir pulcēšanās aizliegums ieviests, ja? arī baznīcu publiskās sanāksmes ir aizliegtas, ja daudzos statos, nezinu vai visos, bet tagad draugi raksta, kad arī pulcēšanās baznīcās ir aizliegts. Kā tu domā, kas bija tajā video? Viss šis ir piebraucis pilns ar kristiešu mašīnām. Visi ir izkāpuši ārā un stāv savu mašīnu priekšā, nu, motoram priekšā. Tātad metri tur ir trīs starp cilvēkiem, nekas netiek pārkāpts. tur ir vairāk tūkstoši mašīnas. Un tur kaut kur laukuma centrā ir kaut kāds, kaut kāds skaļruņi un kaut kāds mācītājs vada visu šo stāvlaukumu dievkalpojumā, lūkšanā, pielūksmē un aizlūgumā par valsti. Labi, es nereklamēju Ameriku, mēs zinām, Amerikā ir nezinu, nekvalitatīvu pārtika, agresīvs prezidents, resni cilvēki, no nu, tiem, kam nepatīk Amerika, tur var atrast ļoti daudz lietas, kas tur ir nepatīkams, ja? Bet šitas? Kāpēc Latvijā tā nav? Dominā alfā vai citos irniecības centros mazas stāvlaukumi ir? Kāpēc mēs līdz šitam neaizdomājamies? Nevar pulcēties baznīcā, ok, nobukujamien stāvlaukumu, piedzinām pilnu ar kaut 800 mašīnām, uzliekam divas stumbas, novadam brīvdabas dievkalpojuma stāvlaukumā Cik tur vajadzēja būt ģenialitātei, lai šito izdomātu nekādai? Ja tu uzticies ikdienā, tad tā ikdiena caur šo uzticību arī parādīs, ka tu uzticies. Bet ja visko tu vari noslēpties kaktā un katru rītu Facebookā iemest vienu anonīmu bībeles citātiņu krīzē par godu, tad man ir liels jautājums – kam tu uzticies? Un vai tā tava uzticēšanās vispār ir viena uh, apsūbešu graša vērta? Es negribu būt... Uh, Nu, kaut kādā veidā apsūzošo, jo ne, jau arī mana ticība ir granītā kalta, man arī ir šūpīgas lietas, kuras man ar dievu ir jāizrunā un tā, bet principā tas ir viens mans jautājums. Otrs, man patīk tas vārds, ko daudz lieto šobrīd un arī tu lietoji, nu, ka mēs esam iesprostoti. Jā, tu lieto šo vārdu sāk, man mēs esam iesprostoti. Man šis vārds mulsina. Varbūt tāpēc, ka visos personības testos es ļoti spēcīgi esmu introversijas spektra galā. Es neesmu iesprostots, es beidzot esmu atbrīvots. Paldies koronai, covid 19, es beidzot esmu atbrīvots. Es esmu atbrīvots no tā žurku ka man ir jāpaspēj tur, man ir jāpaspēj tikos, man ir šitas jāpaspēj. beidzot es nekur varu neskriet. Ir tik labi, jo es visu laiku esmu mocījies ar to, ka man kaut kur ir jāskrien. Tagad nekur neviens neskrien. Ielas ir tukšas, var izbraukt ar mašīnu, kurā dienakts laikā var noparkoties, ar cindiņiem rokā aiziet, jebkur izdarīt, nu, viss notiek, jā, ja? es var arī atcelt kaut kādas lietas, pārcelt kaut kādas lietas, es esmu laimīgs, man beidzot ar laiks vairāk nekā, man viņš vienmēr bija svaidzīgs, un šobrīd man pietiek, jā, ja? bet tas ir arī intrapsihisks jautājums, kurš cilvēks jūtās iesprostots, un kurš beidzot jūtās atbrīvots no tā skrējiena, tā kā piemēram manā gadījumā es. Atkal nav viennozīmīgi. Tas ir izaicinājums, tas ir pašpārbaudas laiks, protams, ka Covid beigsies, protams, ka mēs dzīvosim citādākā pasaulē, pēc tam es domāju, ka tā būs daudz autoritārāka pasaula, ja, kur valdība spēlēs daudz lielāku lomu cilvēku dzīves regulēšanā. Nu, lai dievs dod, ka es kļūdos, bet visi zīmes rāda, ka tieši tajā virzienā mēs ejam. Bet atkal, nu, kas tas ir priekš manis? Vai šī krīze man beidzot ir, ir tas ilgi gaidītais nomierināšanās periods, kurš, es domāju, dievišķie apredzībā sakrīt ar gavēju laiku, tas vienkārši fantastiski, ja? Nu, ja jūs neviens kristieši vairs negavējat, nu, tas šējums Covid-19 vismaz pagavējāt aiz bailēm no vīrusa, nu, vismaz domājiet par pārlaicīgām lietām. Tā kā, kuram tā ir atbrīvošana, kuram tā ir iesprostošana, tad tie ir tie jautājumi, kas mums jādomā. bet tas viss ir par to, par uzticēšanos, kam tad mēs ticam, un vai tā ticība, kuru mēs ar izriestu krūti nesam ikdienā, ir tiešām ticība, vai arī tā ir vienkārši apdrošināšana nāves gadījumā. Nu, lai nu nenonāktu LL un tiktu aprakstu svētītā zemē, nu tad tam dieviņam ticam, bet pa lielam jau ikdienā no tā nekāda tur... Jēga vai, vai liels uh, svētības no tā es nejūtu, nu jādzīvo visiem, nu dzīvojam kaut kā tā. Nu, tāds tās pārdoms, tā kā, tā kā es domāju, tas ir tests ticībai un arī tests mūsu katra spējai nu, tā kā ieskatīties sevī. Nu, tad vai, vai es esmu iesprostots, vai es beidzot esmu atbrīvots no tā šausmīgā skrējiena, un tad kas ir svarīgāk? Tas skrējiens vai tas, ka kāds man no viņa atbrīvo? Varbūt, ka mēs nemaz negribam tikt atbrīvoti. Varbūt, kad skriet un visu laiku čīkstēt par to, ka daudz ir jāskrien, ir daļa no tās mūsu lomas, ko mēs tik veiksmīgi spēlējam. Un tagad, ka kāds mums ir atņēmis mūsu primadonas lomu, skatuves vidū, vairs nav par ko sūdzēties. Tagad vairs nav par ko sūdzēties, neviens tev nedzene, neko nekavē, viss notiek tā kā notiek, viss ir kārtībā, un tev vēl ir slikti. Nu, es kādreiz domāju, nu, kam vēl būtu jānāk, lai šitie čīkstošie cilvēki saprastu, ka var būt arī vēl daudz sliktāk, ja? Nu, tā kā priecājieties. Kā apslūst saka, es jums vēlreiz saku, priecājieties, beidzot ir karantīna, izbaudiet. Nu tā, tu smaidi, tu droši vien kaut ko grib teikt.
1: Jā, es gribu paturpināt, ka šeit ir vēl viens centrāls vārds uzticēšanās, tas ir viens, bet man liekas vēl viens ļoti svarīgs vārds šajā visā ir krīze, un vispār krīzes jēga un nozīma mūsu dzīvē. Man šajā nedēļā uzrunāja kāda anekdotas, nezinu, vai es viņu tik skaisti atstāstīt, bija valodā par diviem dvīņiem, kur dzimst, un viņi dzimst, un tas viens saka, ē, klausies, man liekas, ka mēs mirstam. Un tas otrs saka, mirstam, mirstam, neviens dzīves atpakaļ šeit nav atnācis. Nu, tā, kad, lai tu kaut kur dzimtu, nu, kaut kam ir jāmirst. Un par to, man liekas, ir krīze vienmēr. Un, un šī viennozīmīga krīze sabiedrībā kopumā, un vispār pasaules sabiedrībā, ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet es domāju, ka... Krīze ārēji, nu, es vismaz arī tā esu skatījusies uz dzīvi, atspoguļo kaut kādu ļoti dziļu krīzi manī, un es domāju par to, kas ir krīze manī, un kas šodien mirst, lai dzimtu pa jaunu, un kā man pašai nekļūt par šķērsli tam, lai tas jaunais dzimtu. Un tad, kad mēs esam krīzē, tad ir cilvēki, kuri ļaujās šai jaunajai dzimšanai. Un ir cilvēki, kuri neļaujās tam, kuri nepiekrīt, kuri nomirst. Tā varētu teikt iekšēji vai domāšanā vai paliek uzticīgi tiem vecējiem kādiem stereotipiem. Un man liekas, ka krīze liek domāt pa jaunam vienmēr. Un tā es arī skatos uz šo arī ekonomisko krīzi, ka ta, viņi liek meklēt kaut ko jaunu. Viņa liek skatīties mums savādā uz lietām, viņa liek me atrast mums kaut kādus risinājumus, varbūt kādus mēs agrāk nepazinām, varbūt līdz kādiem es pat neietu, ja mums nebūtu šādi apstākļi, kas mums iespiestu stūrī un liktu ātri domāt, vienkārši ātri domāt. Un, jā, un šī krīze, man liekas, ir vienmēr jautājums, kā iziet, lai paliktu jaunam, citādākam, savādākam, pārveidotam, šķīstītam, dziedinātam, atbrīvotam. Un tas ir vienīgais ceļš, man liekas, kā iet cauri krīzēm, skatīties uz sevīm, kas man ir tas vecais, kas man ir sastingušais, kas manī ir iestignējušais, vai kāds saka, kura loma man ir kļuvusi tik mīļa, ka es vairs neatšķiru to no savas patiesās būtības. Tad krīze mūs ved pretī kaut kam jaunam, pretī dzimšanai. Nu, izdodas visiem piedzimt.
0: Zini kā, arī šeit, protams, tās vārdu pērlītes var aizirpināt, jebkurā virzienā, un, un es ar šo esmu dzirdējis, un, un vienkārši tevī klausoties tagad tādā, nu, teiksim, studijas izolētībā, man piepieši atnāca tā sajūta, ka es īstenībā vienam viena no šiem vārdiem nepiekrītu. Beidzot, es to noformulēju, paldies tev, paldies Radio Marija, atnāca atklāsme, ja, ka patiesībā varbūt ir tieši otrādi, ja ka mēs meklējam kaut ko savādāku, kaut ko nepieredzētu, tas jā, bet jaunu? par to jaunu es neesmu tik droši. Redz, jo patiesībā tas, pie kā šī te krīze mūs spiež atgriezties, nav vis jaunās lietas, bet vecās lietas, kuras ir sen zināmas. Nu, tā kā vienā balsī varētu sacīt ar mācītāju Salamanu, ka, zem, šīs saules nav nekā jauna. Tā tad varbūt tieši otrādi, tajā, tajā bezkrīzes un mazticības laikmetā mums tā jaunā ir bijis tik ļoti daudz, ka mēs no viņa esam pārguruši, un tagad, kad mēs esam apturēti skrējienā, mēs esam spiesti atgriezties pie vecajām lietām. Es klausos no saviem kontaktiem un arī no cilvēkiem, ar ko es komunicēju, ka zini, kas ir lielākais izaicinājums šobrīd? Mājas Pusdienas visiem pie viena galda. Izrādās, ka šito cilvēki vairs nedara. Un tagad piepeši jau kuro dienu viņi visi ir spiesti ieturēt maltītes pie viena galda. Un neska pēc visiem ir arī jāsēž pie šī galda, jo nav, neviens nevar nokavēt mūzikas skolu, neviens nevar nokavēt treniņu, neviens nevar nokavēt otro darbu, uz kura nav tāda nekā sēdiet pie galda. Un izrādās, tas ir milzīgs izaicinājums un sēdēt visiem pie viena saimes galda un dalīties dzīvē ir ļoti veca lieta. Tā ir pamata lieta, tas nav nekas jauns. Ja? Un tad izrādās, ka atsevišķās ģimenēs visi ir laimīgi, ka šī kopīgā maltīta ir beigusies un tagad var aizsprukt atpakaļ pie savu datora. Nu tad tagad jūs man neaiztieciet, es tagad datorā strādāšu, man te sapulcīti, man te zoomā kaut kas, man te ekla... Hei, šī nav jauna lieta, veca lieta mēs sēžam ap apaļu galdu, visi baudam mielastu, reiz kopā, un mums ir vienkārši labi. Vai arī tieši tā, vai arī ir ļoti slikti. Un tad tas ir jautājums par to nevis par jaunu lietu, bet patiesībā par tādu pamata lietu, pie kuras šī krīze pieš spiež atgriezties atpakaļ. Un tā šīnī ziņā ir laba, laba tendence un laba dinamika. Jautājums, vai cilvēki iemācīsies to, kas viņiem ir jāiemācās, ja? Bet, jā, tā kā, nu nav nekā jaunas zemes aulas, labās lietas ir bijušas ļoti ilgi klātesošas un ļoti vecas, bet mēs tās esam aizmirsuši savā skrējienā, un tagad mēs sev mēģinām iestāstīt, ka mēs kaut ko jaunu esam izgudrojuši. Patiesībā mēs vienkārši esam atklājuši to, kas sen jau tur bija, ko mēs vienkārši bijām aizmirsuši, un no kā mēs bijām aizskrējuši. Nu, par to jauno tik daudz, jā, ja? tā kā par to arī mēs varam padomāt, un. Jā, katrs sevi var uzdot to jautājumu. Nu, vai tas jaunais, ko es tagad atklāju, patiešām ir tik šausmīgi jauns? Nu, tā.
1: Jā, kā kuram drošvien? Nu, ko, es domāju, ka paliksim uzticīgi mūsu iekšējai tradīcijai un sagatavosim savu sirdi lūkšanai. Pagriezīsim savu sirdis pret Dievu pret Jēzu Kristu, viņa vienpēc šo dēlu, lūksim, kungs, lūksim viņa garu mūsu vidū, lūksim viņa svēto garu katrā mūsu dienā, un lai mēs esam viņa gaismā, lai mēs esam gaismas bērni, lai mēs redzam gan sevi, gan citu cilvēku, lai mēs spējamiet tālāk šajā uzticēšanās ceļojumā, lai mēs spējam Kalit kopā, mīlēt viens otru, trenēties, pateikties, svētīt viens otru savu klātbūtni un ieraudzīt arī visus tos šķēršļus, kas mums traucē būt blakus vienam otram, kas mums kas ir ievainojošs priekš tuvākajiem, lai mēs spējam pieaugt, pieaugt kā debesu valstības bērni, kā tas arī mums ir paredzēts. To lūdzam. Dieva tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Jūs raidījumu mīlestības terapija.
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestībasmāji.lv. Vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.